0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podden Har du Mäns eller? med Emily och Elise. Jag heter Emily och är certifierad instruktör i färdighetsförståelse. Och jag heter Elise och är certifierad personlig tränare och postrådgivare. Ja, vi driver båda våra egna företag där vi erbjuder handledning och rådgivning online. Välkommen till vår podd. Välkommen, välkommen Jag vill säga varsågod, men... Ja, idag ska vi fortsätta mm. vårt samtal från förra avsnittet där vi riktar oss lite mer mot ungdomar och... Vad vi ville, eller vi, vi hade velat veta när vi var yngre och ja, sånt. precis. Så förra gången var mer en sammanfattning av så här funkar det, så mm. här funkar vår fertilitet, vår biologi och så vidare. Och nu ska vi gå in på preventivmedelsbiten. Mm, det känns som att de flesta som vi har frågat på så här, Instagram i alla fall, är mest taggad på den här delen. Eller det ja. är många som var väldigt så här, bara, mm, preventivmedel, snack om preventivmedel, så... Ja. Mycket fler kommentarer på det och ja, men det är väl såklart intressant. Vi kände väl ändå att vi behövde förklara bakgrunden först så man kan ta in det här också. Mm. Så har ni inte lyssnat på det förra avsnittet så gå tillbaks dit och sen kom tillbaka hit. Mm. Men mm. ska vi vara duktiga och börja med cykeldag den här gången? Ja, det tycker jag. Vill du börja? Jag ska bara klicka upp mm. min app här. Min syster sa det till mig. Varför måste du alltid kolla vilken cykeldag du är på? Har inte du koll på allt? <laughs> det var en... Jag bara, ja, no, så vi... jag vet ju vilken fas jag är i och ungefär. Ja. Men jag har inte... Jag kommer inte ihåg om det var exakt dag. Idag vet jag dock faktiskt det. Jag behöver inte kolla. Okej, okay, jag är på cykeldag 18. Ehm, så flikkelfas och... Jag hade hoppats att jag skulle få liksom, ja, men börja med mitt fertila sekret. För jag brukar ändå börja med det nu. Men det är bara... Tårt. Nej. Och jag är typ... Det smärtar. Mm. För jag tänkte att... Åh, men liksom... Du gör ja, bra Jag skulle grejer. fortsätta på den här bra streaken jag har haft. Med liksom typ normala cyklar. Och ja... Mm. Jag tänkte att jag skulle hålla min liksom, streak där. Bara fortsätta på det. Men jag får skylla mig själv egentligen för att jag har, skylla mig själv men jag har varit jättestressad. Mm. Och det är typ det, är det som gör att jag får långa cyklar. Jag, jag märker skillnad och jag inte stressar och jag väl. Då går det bra. Då är det fan lugnt. Men sen så fort jag börjar stressa då bara åh, tappa hår, ägglossning kommer typ aldrig. Mm. Så, eh, så kan det ju vara. Mm. Så cykel är 18. Mm. Inget sekret insight. Nej. Men jag, jag, förutom att jag är stressad så mår jag ju bra. Mm. Det är ju bra i alla fall. Ja, det kändes som att liksom, österigenet ändå börjar kicka igång. Men det har inte visat sig riktigt än. No. Just det. Ja, jag är på cykel av 16. Och jag eh, har ett litet mission. Att jag ska fota allt mitt sekret. Mm. Allt typer av sekret jag har. Inte bara det typ häftiga äggvitan som folk lägger ut på internet. Utan jag inkluderar. <skratt> <skratt> utan faktiskt får mig alla olika typer. Så jag kan liksom visa för mina klienter och så vidare. Eh, så jag har fotat det så här strikt nu. Jag har med, med telefonen hela tiden <skratt> på nice. mm. Och jag, menar, alltså, jag har haft så, så här, fantastiskt med sekret. Alltså jag har fått skicka det typ, så här, till min syster. Och bara, kolla vad fint jag skickar till dig också. <skratt> <skratt> ja, men jätte <skratt> Härligt och det började liksom, precis som det skulle och allting. Så det, det rullar på bra. Det känns nice. bra. Nice. Kultes. Mm. Mm. någon av oss. Precis, precis. Vi ska snacka perentinmedel. Ja, helt och det, är ett, det känns som att det ändå är ett ganska laddat ämne. Mm. För att det är så mycket som... Vet, det känns som att det är två stycken olika camps liksom. att ja, det är läger. två prisläger mm. som slåss mot varandra den ena är den här eh, läkemedelsbranschen som bara people är det bästa som har hänt feminismen och kvinnor och tror tr tr det finns inga biverkningar och visst, det är kanske bara några som upplever alltså du vet, sånt ja. där mm. medan den andra är så här, tvärt emot omgad, PIP är det värsta som har hänt kvinnorna du 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 och ja mm. så det känns väldigt som ett laddat Polarisert. ämne polariserat mm. mm. ja, jag håller med och Så vi ska liksom göra vårt bästa och göra en sammanfattning av det här komplicerade ämnet. Mm. Och ja, vi är inte liksom utbildade medicinsk personal och så vidare. Så vi, 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 vi tar det vi kan och försöker liksom sammanställa ge, liksom. Ja, ge, försöker också ge en objektiv bild. Ingen av oss är emot p-piller. Eh, men vi tycker som vi har sagt tidigare att man ska göra informerade val. Och därför tänker vi att vi förhoppningsvis kan vi ge information. I alla fall. Mm. Ja. Vi tänkte börja lite med... Ja men... Hur, Basic, bara, så här, hur det hur funkar, funkar. Vad är det för mm. någonting? Så vi börjar då med hormonella preventivmedel. För det finns andra, andra preventivmedel än hormonella som vi också ska prata om. Men vi börjar med de hormonella. Och då har vi ju klassikerna. P-piller i alla sina olika varianter. Mm -hmm. ehm, spiral... P-ring, P-stav, P-spruta, P-plåster. Mm. Har jag glömt någon? Nej, jag tror att det är, det är de som är så här klassiska kombinerade. Va? Jag tror det. Mm. Ja. Och då har vi då att vissa har, är kombinerade. Som du säger, att de har både ja, ja men, östrogenliknande ämnen och progesteronliknande ämnen. Mm. Eller så har de bara progesteronliknande. Mm. Ja, vi kommer gå in mer på så här, hormonerna i preventivmedel bara snart. Mm, exakt. Men det var ju, om ni lyssnade på förra avsnittet så är det ju östrogen och progesteron, de naturliga hormonerna som vi har, som skiftar. Så vi har mer östrogen i follikulärfasen och mer progesteron i glötealfasen. Så det är yeah. som den naturliga cykeln. Mm. Um, men vi börjar med, vad ska vi börja? Hur det funkar? Vad gör, vad gör p-piller egentligen? Ja, så om vi säger med kombinerade p-piller, um, börjar med dem i alla fall. Hur de funkar är att de stänger ner... Eller de funkar på flera olika sätt. Men framför allt så är det att de stänger ner ägglossningen. Mm. De har hög, högre nivåer av de här ja, men, kemiska hormonerna. Eller fake -hormonerna, eller vad man mm. ska kalla det. <laughs> Hormonliknande. Artificiella. Mm. Mm. What, whatever floats your boat, <laughs> liksom. <laughs> Um, och det ska signalera till hjärnan att inte släppa ut LH, det är lutiserande hormon, och FSH, vilket är stimulerande hormon. Så det är de, de två ämnena som hjärnan använder för att kommunicera med äggstockarna. Precis. Mm. Så att det, bara, det är det liksom. Ja, ja. ja, den bara <laughs> kapar. Och det är ju, den funkar ju. Mm. Det är så den ska funka. Ja, alltså, ja, poängen med alla preventivmedel är ju såklart att man ska i, inte uppnå gravitation, Att man ska undvika gravitation mm. Och har man ingen ängellossning kan man inte bli gravid. Så på det sättet, de, de funkar ju jättebra. De gör ju det de ska. Mm. Mm. Till skillnad mot för vad många säger så har du ingen mäncykel när du går på p-piller. För Nej. att den är nedstängd. Ja. Alltså det är liksom, det går inte att argumentera med det. Nej. Om någon säger att du, är... du har en menscykel när du... eller du kan göra din menscykel regelbunden mm. på p-piller. Det är så här klassisk. Men det, det funkar inte för att du Myt. stänger ner hela din menscykel. Ja. Så att du, du blir bara liksom flatlinad. Så, Ni förstår? Ja, och den, när man äter sockerpiller så är det inte en mens. Utan man kan säga p-pillerblödning eller ibland säger man bortfallsblödning eller något åt det hållet. Jag har tjatat på mina kompisar <går> som går på ff bara De bara, oh my god jag har mens nu. Jag bara, kör, 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 kör. ni har inte mäns Ni har bortfastbräns. Ja. Och de bara, oh, ja, ja, ja. <går> här, men nu så äh, har de börjat äh, köra på det. <går> mm. Det kan ju vara en myt som vi kan ta upp direkt då. Att det här är inget som man behöver ha. Alltså det är ingen Nej, som en är en naturlig, naturlig blödning- Medan en bortfallsblödning eller en p-pillerblödning inte är någonting som kroppen behöver. Det är någonting som när man utvecklade p-pillerna så la man in det för att kvinnor inte skulle tycka att det kändes onaturligt att ta dem. Precis. Så det är inte det har ingen funktion. Du kan äta eh, alltså inte sockerpillerna för evigt. Eller vad ska mm, säga. Du kan äta dem liksom, de med och hormoner ja. i nonstop utan att det skulle vara någon skillnad. Nej. Det är inte bättre eller sämre. Om du tar sockerpiller eller inte tar sockerpillerna. Det blir att du får då en bortfallsblödning utan att du vet exakt när. Den kommer ju hända någon gång mest troligt. Men inte mm. liksom, du kan ju inte styra den på samma sätt. Och jag vet att många tänker att gud vad skönt att kunna styra sin mens. Mm. Med quotation marks. <laughs> <laughs> ähm, men styra sin blödning för att det känns praktiskt med P-piller. Mm. Men det är ju som du säger. Det är inte att reglera sin cykel för att den ska bli jämn. Utan har du en ojämn cykel så kan det ju bero, beror det ju på någonting. Mm. Ja, det är ju bara ett symptom. Mm. Det är ju inte en orsak att du har en oregelbunden cykel som sen du läker med p-piller. Utan det är ju bara ett symptom för att någonting annat är. Mm. Liksom. Och så en annan myt som, vi också, som jag fick höra när jag var ung var att gå på p-piller är som att vara gravid. Mm. I hormonmässigt då, om mm -hmm. man ska säga. Och det stämmer ju inte heller, utan det är mycket mer som att vara i klimakteriet. Mm. Och klimakteriet är ju mer, vad säger man, karaktäriserat av lägre hormonnivåer, om man ska säga. Precis. Ehm, och brist på progesteron till exempel och sådana saker. Vilket det är det som händer i när man tar p-piller. Ja, och klimakteriet, för de som inte vet det då, är ju <laughs> när man då slutar få sin mens, när man är kanske i... Uppåt över 40-50 års åldern eller där. Mm. Ja, ja mm. Nämen, så det är en viktig grej som vi satt och diskuterade precis innan vi startade podden. Att det är en stor skillnad just för det. För att många säger att ja, men du, har ju, du får ju hormoner via p piller. Så du har ju höga hormonhalter under när du käkar p piller. Men det stämmer inte riktigt. För i alla fall var. Både du och jag har läst. Så blir det så att ja, men eftersom ägglossning stängs ner. Det är via ägglossning som vi skapar alla våra hormoner. Mm. Via kommunikationen mellan hjärnan och äggstockarna, Det är så vi gör östergen. Det är så vi gör presteron. Mm. Utan den kommunikationen. Ja, men då har vi jättelåga hormonnivåer. Mm. Så om än du har eh, p-piller så är det inte samma sorts hormoner vi, vi ska gå in på. Så då är det... Ja, men som sagt, mer likt klimakteriet. Mm. Där de har man, låga hormonnivåer. Om man ska jämföra det med naturligt tillstånd. Liksom. Och det är alltså rent så här, intuitivt känns det ganska knepigt att sätta en till exempel tonåring i ett fake klimakterie. Ja. När de är, liksom, inte ens har haft en ordentlig mänsklig har kommit igång precis. eller någonting. Så ja, det är ju eh, ja, det är, mm, lite knepigt. Men vi har ju alltså då inget progesteron till exempel för att vi har ingen ägglossning. Mm. Och ut, som vi sa tidigare att det krävs ju en ägglossning för att bilda gulkroppen för att producera progesteron. Så det har vi inte till exempel. Och vi har ju en massa positiva effekter av våra naturliga hormoner. Mm. Hormoner är ju inget dåligt. Mm. verkligen eller inte. Utan det är, är saker som är naturliga, som vår kropp behöver. Mm som ger dig hälsa som har jättemycket som du säger positiva effekter i kroppen. Jag menar våra hormoner är inte nå kul att säga styrkare, men det är inga liksom saker som är emot den som kämpar emot dig i din egen kropp. Det är inte så det funkar, men det är så många gånger det är uttryck och att p-piller är någon sorts räddning för det. Mm. Som vi sa i början, vi är inte emot p-piller i sig. Jag kan säga nu direkt att jag är emot hur man uttrycker sig kring p-piller. Och hur många läkare- representerar p-piller och beskriver- hur de funkar och vad det är och vad de gör. Mm. Det är det jag är emot, inte p-pillerna i sig. Nej. Och också hur man använder dem. Precis. Det som finns i p-piller är inte identiskt- med det vi har i kroppen. Vilket gör så att det har andra effekter i kroppen också. Mm. Så till exempel- det östrogenet som oftast finns i eh, p-piller heter etylöstradiol. Visst heter det så? Mm. Och sen så även om någon kommer och säger att det finns progesteron i p-piller. Nej, det gör det inte. Mm. Det finns gästagener. Mm. Så det är inte progesteron utan det är gästagener. Mm. Så typ och... minipiller och alla sådana här mm. som bara är gul eh, är ju alltså då gästagener. Precis, inte riktigt gulkroppshormon kroppshormon, mm. progesteron. Som du själv skapar. Exakt. Utan då är det vanligaste. Nu ska vi se. Levonorgestrel. <laughs> levonorgestrel. Mm, något sånt. Ni som har haft p, -p kommer känna igen det. <laughs> Men jag inte uttalar det rätt så. Ni känner igen det. Vi har också drosip. Drusip, Drosiperon. Brenon. Vi har slaktar. <laughs> Norgestimat. Nor yes. Anyway. Som sagt. Det är inte samma i alla fall. Det, det är vi, inte det samma. vi vill säga. Ja. Och de har olika effekter i kroppen. Just för att de har en annorlunda struktur. Alltså anledningen till att de heter olika det är för att de har en annan kemisk struktur. Om mm. man ska gå in på grunden liksom. Mm, exakt. Um, och det gör så att de tar på andra receptorer i kroppen- i hjärnan och de fungerar, eller de har olika effekter. Ja, de funkar olika. Det är olika risker, olika fördelar, nackdelar, allt sånt där. Mm. Vi skulle vilja liksom eh, referera till och länka till en bra resurs. Som mm. vi har en, en annan instruktör i fertilitetsförståelse som har jättemycket erfarenhet. Och som har jobbat med den här jättelänge som heter Jenny Koos. Hon har skrivit ett, ett, många bra blogginlägg på sin hemsida. Mm. Som vi kommer länka till. Där ni kan läsa mycket mer om så här, vilka, vilket preventivmedel är för dig. Myter om p-piller och mens. Och varför ska man ha mens och sådana här grejer. Jag tänker att ni kan läsa där mer också. nämen för jag tänker att en sak som vi läste där. När vi kollade igenom det här. Var ju en sån här superbra grej som man hör. Att vissa p-medel eh, verkar lokalt. Ja, ja. Eh, mm. Som till exempel eh, hormonspiral, hör man idé om tycker jag. Och jag hade till exempel p ringa ganska länge. Mm, och och jag skulle, hade hormonspiral. Ja, och då ska det vara så här, ja men de sitter där de ska ha och därför påverka, så de, har de bara lokal påverkan. Mm. Och då skriver Jenny i en av de här bloggen läggen, eh, citat. Så länge du har ett blodomlopp och dina reproduktiva organ inte är omgärdade av en järnmur så kommer hormoner cirkulera i hela din kropp. Slutsitat. Mm. <laughs> jag tycker jag... det är så bra. Så bra citat. Vilket är sant också. Ja, alltså ja, okej okay, den sitter bredvid dina äggstockar. Den sitter lokalt men den verkar inte lokalt. Nej, Du kan fortfarande ha bieffekter i resten av kroppen. Precis. Exempel. Mm. Ja, så vi tänkte vi skulle prata lite grann om bieffekterna då. Ja. På P-medel. Mm. Inte mm. då specifikt olika sorter utan mer så här allmänt. Mm. Ja, jag eh, tog ett litet eh, vad heter det? Utdrag faktiskt från FAS. Så det här är från läkemedels hemsidan Och det här är från Neovelletta. Vilket är ett kombinerat P-medel mm. eller P-piller. Så det som står här och som sagt det här är taget direkt från deras egen biverkningslista. Mm. Så är det vanligt, vanliga biverkningar förekommer hos fler än en av hundra användare. Vilket jag tycker det är lite svårt att tolka det. Mm. Fler än en av hundra. Så det kan vara 50 av hundra eller 99 av hundra. Ja. Eller hur? Mm. Det är alltså minst en av hundra. Ja. Men kan vara mycket mer också. Det är ganska S eh, luddigt skrivet. Mm. Luddigt, lite missvisande skulle jag tro. För att jag tror att det är högre. Och jag tycker att man bör veta på sitt läkemedel hur liksom ens... Ja, men vad har... Jag på att säga risker. Men, alltså, ja, men tar jag... man en medicin, liksom ett läkemedel så är det ju bra att vara informerad om vad det finns för risker. Att bli ja, effektiv. jag säger det till alla läkemedel. Mm. Som sagt, informativa val. Eh, ja, men då är det viktökning, huvudverk nedstämdhet, humörförändringar illamående... Magsmärta, omhet i bröstan, bröstsmärtor, bröstspänningar och blödningar. Så har vi mindre vanligt förekommande saker då. Mm. Så färre än en av hundra. Eh, då är det... Nu tänker jag att det är ens uttalade där. Ansamling av vätska i kroppen. Mm. Migrän. Minskad sexlust. Måttlig blod och eh, Kräkningar, diarré, hudutslag, nässlutslag, utebliven menstruationsblödning. <laughs> mm. Ja... Det är väl idén. Och bröstförsoring också. Mm. Men utebliven menstruationsblödning känns som en här. Man bara, ja. <laughs> är det inte det som Havet är, är blått. Nej, ja. är rund. <laughs> och så har vi sällsynta. Förekommer hos eh, färre än en av tusen användare. Alltså det här är en för lång lista för att läsa. Den är det... jättelång. Och det, men, och det här är ju väldigt sällsynta bieffekter i alla fall. Ja, ah, men vi kan ju säga några. Eh. Mm. Något som jag tycker är ganska eh, spännande. Så här, sänkt glukostolerans. Jag tänker på eh, många som har PCOS. Blir ju satt på P-piller. För att de bara, oh, det är det ändå sättet att göra din cykel regelbunden. Eh, och den vanligaste formen av PCOS. Ni som inte vet vad det är. Så är det polycystic ovarian syndrome. Um, det kan vara olika orsaker. Men den vanligaste är ja, dels utebliven ägglossning, oregelbundna menscyklar, långa mänscyklar och också insulinresistens. Um, så att man har problem med att få in blodsocker i cellerna. För att det liksom, det, den processen funkar inte riktigt. Så Det jag känner typ när jag ser det här, att okay, förhöjt blodsocker, ökat insulinbehov um, sänkt glukostolerans, det är så här man bara... Och det här ska folk med PSOS bli satt på extra mycket med risk för det här. Mm -hmm. Ja, det låter ju konstigt. Och här har vi också till exempel då blodproppar, hjärtinfarkt, mm. eh, stroke, eh, sådana där allvarligare saker också. Ja. Men vi har ju ett, ett Instagram som vi vill promota lite här eh, som heter Mina Biverkningar som ni jättegärna får läsa på folks liksom, riktiga människors riktiga berättelser om vad de... Har varit med om förbiverkningar på P-medel. PM mm. Och många gånger är det också i förhållande till hur vårdpersonal har bemött dem. Mm. Men det kanske inte har varit en... Det hade inte kunnat bli en så big deal. För att såklart att all, alla läkemedel kommer ha folk som inte kan ta dem. Så, så är det. Ja. Um, men det handlar många gånger om att vårdpersonal bara... Nej, nej, det är bara i ditt huvud. Och så bara avfärdar det totalt. Vilket är väldigt synd. synd. Mm. Så, nu kan vi gå över till då det är bara gästagener mm. Alltså bara eh, fejkfrösteron Exakt, nej, precis. vi nämnde ju några av dem där i början på den här listan Men vi har till exempel då P-stav, hormonspiral, eh, P-sprutor, P-ring och sånt Så det är väl i princip bara P-piller som har kombinerade Eller? Är jag ute och oh, cyklar nu? nej, jag tror faktiskt inte du är det man får kolla, helt enkelt. Ja, nu är vi inte hållbar. helt 100% på val som är vald. <laughs> Nej, exakt. Och, men det, och de funkar ju lite på samma sätt, men framförallt så, så de behöver inte alltid stänga ner ägglossningen. Du kan Nej. fortfarande ha ägglossning, men livmoderslämhinnan är liksom inte, eh, har inte hunnit byggas upp och få nog mycket blodflöde och så vidare och så vidare för att eh, ägget ska kunna fästa där. Så att den, den behöver inte stänga ner ägglossningen, men den ska ju ändå stoppa alltså själva implanteringen och graviteten och starta. Och så själva eh, ska den, kan den ofta skapa en, en plugg av sekret mm. i livmodertappen som gör att spermin inte heller kommer in där. Mm. Så det är väl främst de två sätten som den funkar på. Mm. Och såklart, kombinerade p-piller de har ju också gästigener i sig de gör ju också det här. Ja, exakt. Men det är liksom det är de deras sekundära ägglossningar. Mm. <laughs> ja, exakt. Jag hade tänkt... Typ snacka lite om så här hur p-piller kan påverka kroppen. Mm. Lite sådär. Av vad det jag vet. Uh, och vad det jag har läst hos folk som jag är... Ja, men, hämtar min information ifrån, om man säger så. Den informationen jag har tagit är tagen från de källorna. Inte direkta studier i sig. Mm. Uh, så jag vill bara ha det sagt. För som sagt, vi vill... Ha som en öppen diskussion här. Så mm. det vi säger är ju typ inte satt i sten. Nej, och ta inte det här för liksom. Någon slags. Whole eh, eh, year than thou. Ja, liksom. men typ. Alltså jag menar vi kan också ha fel och så vidare. Vi försöker. ja Vi gör vårt bästa. <laughs> vi gör <är> bara människor. <laughs> Nej, men eh, så ja. Men vad jag har läst. Eh, och vad jag har förstått från olika källor i alla fall. Är att just kombinerade peppiller piller vi det om, mest om. Då är det att det kan störa. Tarmfloran bland annat. Liksom att man äter. Just att man äter p-pillerna. Det stör tarmfloran. Och gör så att det inte är lika mycket bakterieflora där. Vilket är inte så bra. Jag tror även ganska stor risk. Om man har det i generna om man säger så. Alltså ha en kanske familjehistoria av kronsjukdom, alltså en autoimmun mag- och Att man har väldigt mycket högre risk att få det då, mm. om man börjar gå på p-piller jämfört med om man inte. Också att det ökar cancerrisk. Just för att det har tillsatt etylöstradiol. Och det fungerar som en tillväxt, ungefär. Så jag tror det är bröstcancer, och så är det uterint Cancer. Ja, fast cancer. Det är inte Nej. För det är mindre vet jag. Mm. Så det är mindre risk för livmodertapp men det är mer risk för vissa bröst. typer av cancer. Vissa typer av cancer, precis. Mm. Um, sen så även att den påverkar sköldkörteln. Och att den sänker uh, sköldkörtens funktion egentligen för att den producerar mer av det hormonet som binder uh, sköldkörtelhormoner. Och även testosteron. Så det är därför bland annat. Om jag nu har förstått det rätt. Så man kan ha en viktuppgång. För att man kan äta exakt likadant. Men eftersom man har en. Eh, en försämrad. funktion Eller i alla fall. Långsammare. Om man säger så. Så eh, sänks ämnesomsättningen. Mm. Så ens metabolism sänks. Så man äter samma. Men ens metabolism sänks. Så det är därför många mm. kan uppleva viktuppgång mm. på piblerna. Och det stod ju på en av de där bieffekterna också. Mm. Mm. Precis. Eh, sen även det här med minskad sexlust. Just att den binder mer testosteron. Och testosteron är det vi behöver för det sexlust. Typ sexlust. <laughs> ja, precis. Så, mm. Och sen som vi såg på ja, de här väldigt ovanliga bieffekterna söker det ju risken för blodproppar och för stroke. Det är därför om man eh, går till barnmorskan och ska skaffa p-piller så testar de ens blodtryck och frågar om man haft det i familjen. Det är för att det är en ökad risk för just de sakerna. Mm. Eh, sen så har vi även att, eh, jag tror det, var, det är en dansk studie som jag tyckte var jätteintressant, som jag faktiskt har läst. Eh, jag tror jag ska ha den kopplad på min hemsida. Så om mm. ni vill kolla Vi kan in lämna den. den i beskrivningen. Länka den, mm. precis. Det är en jättestor dansk studie. Där de kollade på eh, p användning Och första eh, recept utskrivna eh, antidepressiva. Och hur det, om det korrelerade. Mm. Och det de såg det att... Det hängde ihop alltså. Precis. Nämen, och det de såg var att. Om man började med p-piller. Så hade man större risk. För att bli tillskriven antidepressiva medel. Mm. Och om man var i tonåldern. Tonårs, tonårs tonårsåldern. <laughs> tonåren? <laughs> tonåren. <laughs> eh Tonåren. När man började med p-piller så hade man en jag tror det var tre gånger så hög risk till både depression och så var det någon förhöjd risk till självmord också. Så att det var liksom någonting som jag bara mm", tyckte var jätteläskigt just för att det är oftast många yngre som kanske redan mår dåligt som får eh, p-piller. Vilket jag känner bara, oj, oj, oj. Mm. Nej. Vi har ju alltså en hel drös med bieffekter och risker som man får mm. få ställa sig till om man väljer att gå på p-piller. Mm. Och det är viktigt att veta att det finns risker med dem. Mm. det Alltså det jag känner jag vill typ trycka på just för att vi nämner alla de här bieffekterna och man bara, men Liksom, om ni nu är för p-piller, varför säger ni så här mycket om dem? Mm. Men det är för att det är så otroligt många... Alltså det är en hel typ flera generationer av kvinnor som har blivit ittryckta i att det här är ditt enda räddningsmedel. Liksom. De har inte fått någon eh, liksom, information om det. De har inte fått veta vad det verkligen gör med kroppen. De har inte fått någon... Liksom, ens, ins till kunskap. Att det kan vara val, Ja, ens. precis. Ja. Um, och att det finns alternativ. Vi ja. ska prata om alternativen också. Ja, men ja, precis. Det känns ju som att vi försöker väga i den vågskålen också. Att ja. så här, man kan inte göra ett informerat val om man inte har fått höra om riskerna. Precis. Om du bara får höra om det positiva och får det att framstå som att det är ditt enda alternativ då är det inte ett informerat val du gör. Nope. Då blir det påprackat ett alternativ. Mm. Så ja, ah, det var bara det. För det, det känns som att det, vi säger mycket liksom negativa saker om det. Uh, men det är just för att vi vill verkligen att ni som lyssnar ska få så mycket information som möjligt. Så att om ni väljer att gå på p-piller. Då kan ni, ja men då vet ni vad det är ni gör. Mm. Och absolut att p-piller kan passa supermånga. Och att det kan hjälpa till exempel vid endometrios. Är det, um, ja men många som tycker att p-piller är det enda som funkar. Mm. Och, Alltså Visst, liksom, ja. såhär, jag mådde inte dåligt på p-piller till exempel. Nej, men jag precis. tycker det funkade bra för mig. Du hade inte en så trevlig upplevelse. Nej, och jag har två kompisar som inte har något problem alls. Nej, alltså det är inte så att alla får en massa bieffekter och grejer. Men man ska ändå vara medveten om riskerna, tänker jag. Precis. Och alternativen. Men um, det vi vill också säga. Vi tycker att p-piller är, ett, ett, det är ett, ett alternativ till preventivmedel som ska vara, man ska vara medveten om. Och som mm. ska finnas tillgängligt. Men vi tycker väl båda att det är inget som man ska använda för att eh, stänga ner menscykeln, för att minska symptom, alltså problem med mm. menscykeln. Alltså vi tycker inte att man ska använda det för att ja, du har mensvärk, ta P-piller. Du har PMS, ta P-piller. Mm. Alltså du har akne, ta P-piller. Den biten håller vi inte med om alls. Att använda P-piller på det sättet. Mm. Som ett läkemedel. Nej, utan jag det ska vara det ett preventiv... preventivmedel. Ja, <laughs> exakt. Och inte ett läkemedel på det sättet, utan de symptomen har är, är symptom på ett problem. Om man ska fixa problemet. Inte bara eh, shoot the messenger. Mm. Ja. Nice. Men alternativ. Nu ja, nu. <laughs> nu är det din. <laughs> mitt, Time to shine. Mitt turf. Nej, men mm. eh, det är som eh, ett. Det finns ju också kopparspiral eh, Som är ett då, hormonfritt alternativ. Men också med många biverkningar. Som ni kan läsa mer ja. om på den här Instagramen till exempel. För det skapar ju en inflammation i livmodertappen. Som gör det liksom ogästvänligt för spermier. Och att skapa en konstant inflammation har ju också sina problem. Mm. Liksom. Så eh, ni får läsa mer där helt enkelt. Ja. Jag. Men sen har vi ju då barriärmetoder som man kallar dem. Och det är ju alltså, ja, barriärer för mellan spermierna och ägget liksom. eh, Och den vanligaste som alla har hört talas om antar jag väl typ kondom. The som ni får säkert då det enda ni får lära er att använda. Är så här. Det finns kondom och P-piller. Och, och kondom är jättetråkigt för det är i vägen. Och allt vad det nu kan vara. Eh, som man blir intutad också. Och därför så känns P-piller som det enda alternativet. Men eh, använder man kondom rätt så är det väldigt effektivt. Så att använda kondom rätt till exempel är att inte använda diverse oljor som glidmedel. Har ni något mer Sätta på den på rätt sätt. <laughs> ja, se till att man har det här vattenbaserat glidmedel. Exakt. Eller även om silikonbaserat går också bra med kondomer Kolla i alla fall glidmedel plus kondom. Ja, annars så är jag Det alltid... brukar stå tror jag mm. på förpackningen. Jag på, på förpackningen. Men <laughs> annars så är saliv det bästa glidmedlet skulle jag vilja påstå också. <laughs> Tips på det. <laughs> Såklart biologen säger att salivet är det bästa. Det är aldrig något problem. <laughs> det är mitt eh, främsta tips här ja. ja men sen så har vi också pessar till exempel det är liksom som en typ eh, kopp liknande sak mm. som man antingen så sätter man den liksom över limondertappen och slidan liksom, alltså den större eller så finns det en mindre som bara sitter på själva limondertappen mm. och då använder man också spärgmeddödande gel med en sån så ja. det finns också en del mm. tycker det funkar superbra. Mm. Eh, man måste liksom kanske prova prova, vad säger man? prova ut dem hos en barnmorska. Så att man får rätt mm. storlek och sånt där. Det finns lite olika. Men det finns några barnmorskor som gör det. Mm. Sen har vi ju alternativa typer av sex. Alltså det är yes. ju inte så att allt sex kan leda till graviditet. Mm. Sex betyder inte bara penis i vagina. Män kommer i kvinna, typ. Mm. Det finns många andra typer av sex som man kan hålla på med <laughs> utan att riskera gravitet. Inte att förglömma mm. alternativ Precis. sex. Inte piv brukar vi prata om. Alltså inte penis i vagina. Mm. Mm. Ja, jag antar att ni förstår vad jag menar. Men alltså, oralt. <laughs> Exempel. <laughs> <laughs> oralt, alltså med munnen, äh, fingrar. Äh, analt kan man också prova. Mm. Om man båda är med på det och det känns som en trygg miljö att prova det. Mm. Alltså helt enkelt bara, ha inte kontakt mellan könsorganen. Precis. I något stadie då alltså. Inte, mm. ja, nej. Inget sånt. Inte just a tip. Mm. <laughs> Som återhålligt många, det är så många killar försöker köra på den. Och man bara, na-a-a. -ah. <laughs> nej, man, man kan alltså ha med andra ord, ha olika typer av sex. Utan att riskera att bli gravid. Och det kan ju vara fint att utforska den biten, tänker jag. Mm. Jag fattar att det känns alltså så här hade jag lyssnat på det här nu jag var tonåring hade jag tänkt så här oh my god det här, what? Så här, nej det här är inne det här är Så oral sex och nej jätte skit läskigt allt och, och sen har vi också avbrutet samlag som man mm. kan också pyssla med. Alltså någon slags pull-out-method. Eller som jag nämnde på att eh, sex-avsnittet. Mm. Att det också kan kallas finska rycket. Som du aldrig det. <laughs> ja, <just då. laughs> jag har glömt det rätt också. Det betyder alltså bara att man... Eller bara... Man kan använda det också på mer eller mindre effektiva sätt. Men det syftar ju till att man inte kommer i slidan. Mm. Utan att man kommer utanför någonstans. Så in, alltså Långt utanför, mm. eller man säger. Och det är inte ett jätte... Det är effektivt preventivmedel i sig. Men det är ändå inget som jag tycker man ska glömma bort. Alltså, ja, det känns som att många hittar bara. det. Vi, men vi har ett helt avsnitt om sex och avsnitt. Nej, avsnitt. Avsikt. Exakt. Så det kan ni kolla. Där pratar vi mer om det. Hur effektivt Där det Där pratar vi mycket om finskrycket och massa andra grejer. Exakt. Um. Det, det var ett kul avsnitt. Mm. Kult. Kult. Kan jag svenska? Ja. Men, ja. Yes. Och sen så, ni, så har vi ju... Fertilitetsförståelse. Yes! Hur kan jag bara, och nu kommer vi vidare. Hur kunde jag glömma det bästa? Ja, och alltså det här, jag vill bara säga det så här. Det här är ett legit preventivmedel. Vi har båda använt det i många år mm. utan att bli gravida. Det är ett effektivt preventivmedel. Och det som vi hintade lite om i förra avsnittet är ju alltså att man identifiera de dagarna när man kan bli gravid. Den biologiska fertiliteten. Och sen så undviker man alltså sån här pivsex då. Alltså man har antingen annan typ av sex eller äh, ingen sex om man vill. Mm. Under den här fasen sekret ägglossning. Liksom. Och då kan man alltså ha då oskyddat sex när man inte är fertil. Och Precis. man kan inte bli gravid då, för det är omöjligt. Hmm. Fysiologiskt omöjligt. Ja. Så det handlar ju om att Både göra det på ett korrekt sätt. Med en rätt metod. Och sen också anpassa sitt beteende. Man måste ju också kunna kommunicera med sin partner. Att är man nära vi för och inte. Så det är ju som. Det är ju som att, typ, jag brukar jämföra det med att lära sig ta en körkort typ. Mm. Alltså det är liksom en skill man lär sig. Mm. Och kan man den då kan man det för livet. Mm. Och det kan kännas lite läskigt i början. Men det är inte svårt när man väl har börjat göra det. När man kommer in i det. Ja, du kan göra det. Nej, du är inte för dum för att göra det. Exakt. Det går. Ja. All, som Kan man köra bil så kan man fan köra fertilitet. Jag, jag höll på att säga köra penis, <laughs> men det var inte riktigt det. Jag förstår vad jag menar. <laughs> köra fertilitet, förstås. Mm. Ja, exakt. Det är inte rocket science. Det kan vara lika effektivt som p-piller. Mm. Om man använder det på rätt sätt. Och... Då ingår det också att man har lärt sig av en instruktör. Och det är väl det som jag jobbar med. Mm. Så som jag nämnde i förra avsnittet så tar jag inga klienter som är under 18. Just nu i alla fall. Jag vet inte riktigt. Jag har inte bestämt mig hur jag ställer mig till det här. Men mm. jag tycker ändå att det är någonting som man kan veta finns. Mm. Och något man kan kolla in och liksom läsa mer om. Och, och något vill man... Känner man att de här riskerna med P-medel. Eller man får då bieffekter. Men det passar inte för mig på något sätt. Då finns det sådana här metoder. Mm. Du kan använda kondom jämt. Alltså om du, why not? Ja. Eller så kan du hålla man på med Man behöver inte krångla till det. Nej. Alltså så P-piller är inte det enda alternativet. Bara punkt. <laughs> mm -hmm. Det är ett alternativ. Mm. Men bara ett av många. Men det känns som att många gånger när man är mitt i det här. För jag minns mig själv. När jag var i så här, höll på med p-piller. Och jag bara mådde piss. Och jag bara, alltså finns det, alltså det måste finnas någonting. Mm. Och jag bara sökte och sökte. Alltså för liksom livet. För att det enda jag tänkte bara. Tänk om jag måste vara på p-piller resten av mitt liv. Skräckscenario. Skräckscenario. För, att, för att inte liksom bli gravid. Och jag bara. Oh. Så det finns. Det finns andra alternativ. Mm. Tar ni med er någonting från det här avsnittet. Så är det det. Det är liksom vår främsta punkt, tänker jag. Mm. Ja. Vi eh, frågade på Instagram vad folk ville att vi skulle ta upp. Och då var det folk som bland annat bara ville säga att fertilitetsförståelse finns. Ja. <laughs> så så har vi sagt vi som det. finns. Bara... Vi har också att, eh, flera avsnitt om det eh, som ni kan kolla på också. Och sen så var det någon annan som skrev man behöver inte äta p-piller på grund av menssmärta. Mm. Det var också en fin insikt som vi också har nämnt. Mm. Man kan göra andra saker yeah. för att faktiskt fixa det underliggande problemet. Mm. Vi har ett helt avsnitt om mänsverk så gå tillbaka och kika på det om ni är intresserade. Mm. Och så var det någon som skrev, ja, det som vi har sagt tusen gånger. Modella preventivmedel är inte de enda alternativet. Mm. Så det var ju perfekt att avsluta det här med. Ja, precis. Och då tror jag vi har gått igenom. Mm. Vi ska, väl, ska vi avsluta med våran klassiker, vad vi är tacksamma för? Mm. Nej men, um, alltså jag vill inte säga bara så här typ podden och lyssnarna igen. Men alltså det har varit så fint på sistone och jag tycker att det här är så himla roligt. Och det är något som ger mig jättemycket energi. Och jag bara, som, alltså det verkar som att fler och fler hittar hit. Ja, vilket är så coolt. Ja, så det här, det här projektet som vi har tillsammans, det är bara... Hmm. Mm. Och jag vill säga att jag är tacksam för att det börjar bli höst. Alltså jag... Det börjar bli fint ute nu alltså. Ja, men alltså jag älskar mulet väder. Jag har en kompis som älskar sol. Som är så här tvärtom. Så hon bara, oh my god, Gud, vad soligt är fint är. Och jag, alltså, jag kan uppskatta solet väder. Jag kan absolut det. Liksom sola, bada, leave it the nice. För det mesta, get that shit out of here. Ja, Sval, frisk luft Älskar, ja Alltså bara, när här luften Och kunna ha på sig vanliga kläder Och inte svettas konstant Och bara, vet, öppna dörren Och att det är kallt ute Man kan det är spalka inte bara, sig Ja, och sen, åh Och hösten är så vacker Med alla färger Och det, mm, yay mm. Ja, det låter mysigt Tack så mycket för mm. att ni har lyssnat. Och hoppas att ni tyckte om avsnittet. Men att, ja. eh, ni får jättegärna skriva om ni vill att vi ska liksom dyka över. Djupdyka i något av de här delarna som jag pratat om. Mm. Eh, eller om ni har några frågor. Eller vill att vi ska förtydliga någonting. Eller ni känner bara att det där stämmer inte. Alltså vad som helst. Ja, Skriv till oss och kör oss. kör på eh, gmail.com. Eller om ni vill skriva på vår Instagram. Har du mens-eller? Mm. Bara skicka ett DM där. Yes, annars så finns vi som vanligt på våra eh, företags Instagram och hemsidor. Jag heter Cykelklok. Mm. Och jag heter Hälsonöjd fast utan alla prickar. Med det så får vi tack för oss. Puss och kram. Ha det så bra. Hej då.